0: 사랑의 아버지 은혜를 감사합니다. 주말 새벽을 기도로 깨우며 주님 앞에 엎드리는 우리 귀한 성도들 어디에 있든지 하나님의 은혜와 사랑이 충만하게 임하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 알렐루야 하나님의 은혜가 오늘 새벽 현장에 대해서 기도하는 여러분들과 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께하는 우리 수많은 국내의 성도님들에게 충만하게 임하기를 원합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 베드로전서 1장 13절부터 16절까지의 말씀입니다 좋아요 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 다르던 너의 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 아멘 <웃음> 베드로 전서는 어, 교회가 세상에 무서운 핍박을 받고 있었을 때 고난을 이겨내고 있는 성도들을 위로하고 격려하기 위해 쓰여진 목회서신임을 우리가 배웠죠. 이 목회서신은 당시 그 많은 그 지역의 교회들이 돌려가면서 보았을 것입니다. 학교에서 괴롭힘 당한 아이가 집에 오면 부모의 위로를 기대하듯이 당시 무서운 로마의 핍박에 고통받던 성도들은 예수님의 수제자여 교회의 큰 어른인 베드로의 위로를 기대하고 있었습니다. 과연 무슨 말로 위로를 할까 그것이 아마 그 당시 성도들의 초미의 관심사였을 것입니다 젊었을 때 베드로는 핍박 앞에서 고난 앞에서 결코 담대한 사람은 아니었습니다 겟세마니에서 주님을 버리고 도망갔었고 대제사장 때에서는 닭 울기 전에 세 번이나 주님을 부인했던 경력이 있습니다 그럼에도 불구하고 베드로는 주님의 용서를 받았고 성령의 불을 받았습니다 30년이 넘도록 놀라운 사역을 하면서 각처의 교회들로부터 존경받는 이제 지도자가 되었습니다. 이제 얼마 안 있으면 베드로 자신도 예수님처럼 순교를 당하게 될 것입니다. 그리고 그 베드로는 이제 얼마 안 남은 인생을 놓고 어떤 메시지를 핍박받는 교회들에게 전할 것인가. 저도 30년 넘게 목회해온 목사로서 크고 작은 이 고난을 겪고 있는 성도들을 많이 신방하거나 심방, 상담해 볼 기회가 있었습니다 경험상 일단 처음에는 얼마나 힘드세요 하면서 그분들 손잡아드리고 이야기 들어드리는 것이 중요했습니다 그런데 베드로의 서신을 보면 편지 서문부터 그런 그러운 위로를 전혀 하지 않고 바로 베드로는 구원 이야기를 다루죠 어제까지 본문에서 우리는 계속해서 하나님 아버지께서 미리 예정하시고 예수께서 순종하시고 성령이 거룩하게 하신 삼위일체 구원의 역사에 대해서 배웠습니다 구원받은 백성들을 위해서는 하늘의 보배로운 상급이 있다고 했습니다 왜 베드로는 이 핍박받고 있는 성도들을 그냥 눈물 닦아주며 위로하기보다는 처음부터 이렇게 바로 구원 이야기를 하겠습니까 왜냐하면 이 무서운 고난을 이길 수 있는 힘은 어줍잖은 위로가 아니라 우리에게 주어진 구원의 능력에서 오기 때문입니다 구원받은 하나님의 백성들은 하늘의 문을 열수 있고 하나님의 능력을 다운로드해서 하늘의 은혜와 능력으로 무장할 수 있습니다 그 영적인 힘으로 육체의 고난을 이기라는 것입니다 어제 본문 11절에서 베드로는 그리스도께서 받으실 고난과 후에 받으실 영광을 이야기했습니다 베드로는 주님이 받으신 고난이 그 영광의 두 측면을 이야기하는 거예요 구원에는 십자가의 측면이 있고 부활의 측면이 있습니다 하나는 죽음이고 하나는 생명입니다 하나는 고난이고 하나는 영광입니다 중요한 것은 죽음을 통해서만 부활로 갈수 있다는 뜻입니다 십자가만 있고 부활이 없으면 그 신앙에 기쁨이 없습니다 생명이 없죠 반대로 십자가를 무시한 부활은 뿌리 없는 나무 같아서 어, 존재할 수도 없습니다 베드로는 주님께서 십자가를 통해서 부활하셨음을 영광받으셨음을 강조합니다 그러므로 우리가 구원받고 하나님의 자녀가 된 뒤에 예수님 닮은 삶을 살기를 원한다면 우리 또한 십자가 고난을 통해서 영광받을 것을 각오해야만 합니다 우리가 주님으로 인해서 고난당하는 것은 그렇기 때문에 주님이 우리를 버리신 것이 아니라 오히려 우리가 진짜 그리스도의 제자이라는 증거입니다. 그러므로 이 고난은 장차 다가올 영광을 암시하는 거예요. 베드로가 이 메시지를 이 성도들에게 계속 주지시키고 있습니다. 오늘의 본문인 13절부터는 전체 이 베드로 서신의 어조가 굉장히 좀 강해집니다. 사실 핍박을 견뎌내고 있는 것만 도 장한 일이죠. 그것만 해도 고마운 일입니다. 그런데 여기서 베드로는 한 걸음 더 나가서 핍박을 견뎌내는 정도가 아니라 우리가 핍박을 통해서 추구해야 될 뭔가가 있다는 것을 강조합니다. 그것은 거룩한 삶을 사는 것이었습니다. 이 고난의 시간이 길어지면 다들 드는 생각이 이렇게까지 힘든데 계속 살아야 되나 그냥 차라리 빨리 천국 가는 게 낫지 않나 는 극단적인 생각까지 하게 됩니다. 그런데 그것은 이루어지지 않는 현실이죠 때로는 주를 위해 사는 것이 주를 위해 죽는 것보다 더 힘들 때가 있습니다 그래도 그것이 하나님의 뜻이라면 해야 됩니다 하나님께서 천국을 우리를 바로 데려가지 않고 이 땅에 남겨두신 것은 이 땅에 우리가 하나님의 나라를 위해서 하나님의 나라 확장을 위해서 해야 될 사명이 있기 때문입니다 그 사명을 감당하기 위해서 우리가 거룩해야 돼요. 거룩은 세상 속에 있지만 세상과 차별화된 삶을 사는 것입니다. 세상 안에 있지만 세상이 우리 안으로 들어오지 않도록 하는 것. 왜냐하면 미워하면서 닮는다고 세상이 주는 핍박보다 더 무서운 것은 교회가 세상에 동화되어서 타락하는 것입니다. 베드로는 성도들을 핍박하는 로마 제국에 대항해서 교회가 어떻게 조직적으로 로마와 맞서 싸울 것인지를 가르치지 않았습니다. 차라리 그렇게 했으면 속 시원했을 텐데 그렇게 하지 않았습니다. 왜냐하면 우리는 세상적인 방법으로 세상과 싸울 수 없거든요. 먼저 우리에게 주어진 놀라운 구원의 비밀을 가슴에 새기고 우리는 하나님의 방법으로 세상과 맞서야 합니다. 그러니까 13절부터는 우리 스스로를 돌아보아서 거룩한 삶을 살라고 거기서 이제 포인트를 강조해 줍니다. 이상합니다. 왜냐하면 우리가 생각하기에는 당장 로마 제국의 핍박을 피해 살아남는 것이 중요할 것 같은데 우리를 억울하게 핍박하는 로마 욕을 좀 신나게 해주고 어, 그렇게 해야 될것 같은데 하나님께서는 오히려 이럴수록 밖을 보지 말고 성도들 스스로를 돌아보아 거룩을 점검해야 한다고 하십니다. 교회가 교회되는 것은 거룩이며 마귀가 가장 두려워하는 것은 거룩한 교회이기 때문입니다 저 무시무시한 로마 제국을 영적으로 무너뜨릴 수 있는 힘도 우리의 거룩에서 옵니다 자, 그렇다면 어떻게 탄광을 지나가면서 이 먼지가 묻지 않게 할수 있습니까? 어떻게 세상 속에 살면서 거룩할 수가 있습니까? 13절을 보십시오 너희 마음의 허리를 동이고 근신하라 거룩은 눈에 보이는 어떤 외적인 것들을 가지고 판단해서는 안 됩니다 단순히 교회 예배에 나오고 찬양을 잘 따라 부르고 어떤 종교적인 언어들을 잘한다고 해서 그 사람이 거룩하다고 쉽게 단정 지을 수가 없습니다 자기 자신이 어떤 다른 마음을 갖고 마음에도 없는 행동을 일시적으로 할수 있기 때문이죠 겉으로는 경건하게 사는 것 같지만 뒤로 돌아보서는 아무도 안 보는 곳에서는 세상 사람들과 똑같이 음란하고 돈 밝히고 악하게 이중적으로 사는 성도들이 얼마나 많습니까 그래서 베드로는 거룩에 대해서 말하면서 눈앞에 보이는 거룩이 아니라 마음의 거룩을 강조하는 것입니다 변화받은 마음에서 변화된 삶이 흘러나옵니다 마음은 사람에게는 안 보이고 하나님에게만 보입니다 그리고 그 마음이 겉으로 드러난 삶의 뿌리가 됩니다 여기서 너희 마음의 허리를 동일하를 영어성경에 보니까 Minds that are alert and fully sober 그러니까 마음을 Mind 즉 생각이라고 했어요 정확히 번역하면 너희의 생각을 그냥 두는 대로 되는 대로 방치하지 말고 정신 차리고 깨어 있어라 최고의 경계태세를 유지해라 왜냐하면 너희의 생각 속으로 마귀가 침입하려 하기 때문이다 사람들의 삶이 더러운 것은 생각이 더럽기 때문입니다 마귀는 세상의 온갖 쓰레기들을 독소들을 우리의 생각 속으로 매일 집어넣으려 애를 씁니다 그래서 우리는 기도하면서 깨어있어서 이 더러운 마귀의 생각들이 우리의 생각 속으로 침투하지 못하도록 막아내야 돼요 무엇보다도 그러기 위해서는 예수님에 대한 생각을 하려고 몸부림을 쳐야 됩니다 히브리서 3장 1절을 보십시오 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아, 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며, 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이, 깊이 생각하라. 영어 성경에 보니까 fix your thoughts on Jesus 아예 생각을 예수님한테 붙들어 매 놓고 있으라고 합니다. 자나깨나 예수님에게 생각이 붙들려 있는 사람인 마귀가 쏟아붓는 영적 쓰레기로부터 자신의 생각을 지킬 수가 있습니다 악한 세상에서 우리의 생각을 거룩하게 지키기 위해서 우리는 무엇보다 항상 기도해야 돼요 쉬지 않고 기도하는 습관이 몸에 딱 붙은 사람은 평생 자기 영성 관리를 할 수가 있습니다 기도하는 사람은 항상 영이 깨어있기 때문에 마귀에게 무너질 위험이 굉장히 적습니다 항상 기도하는 사람의 영은 하나님에게 검증을 받기 때문에 그렇습니다 다니엘이 그런 사람이었습니다 그 타락하고 물러한 바벨론 왕궁에서 수십 년 공직생활을 하면서도 그는 결코 도덕적으로 타락하거나 세속화되지 않았습니다 하루에 세 번을 그 바쁜 공직생활 속에서도 집중적으로 기도할 정도로 그는 생각이 하나님에게 붙들려 있는 사람이었기 때문이죠 그야말로 마음의 허리를 동이고 근신한 사람입니다 구원받고 믿음의 자녀가 되었다고 해서 우리가 안심해서는 안 됩니다. 예수님을 믿기 전에 우리는 세상의 자녀였기 때문에 우리 안에 아직도 세상의 유혹이 흔들리는 옛사람의 불씨가 들풀처럼 남아있어요. 그래서 14절에 보면 전에 알지 못하던 때에 따르던 예수님을 알지 못하던 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말라. 사욕은 악한 욕망이에요. 그것이 아직도 우리 안에 꿈틀거리기 때문에 정신 차리라는 뜻입니다. 15절, 16절 다시 읽습니다. 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 하나님이 우리에게 정말 원하시는 것, 하나님이 정말 중요하게 생각하시는 것은 하나님의 거룩하심을 본받아 우리도 거룩한 생각을 하고 거룩한 삶을 사는 것입니다. 우리는 성령의 은사를 사모합니다. 화끈하기 때문이죠. 눈에 보니까 멋있습니다. 사람을 막 기도해서 치유하고 방언을 하고 그러나 은사보다 더 중요한 것은 성령의 열매인 거룩한 성품입니다. 하나님의 은사를 받았다는 사람이 거룩을 지키지 못해서 무너지는 경우를 많이 봅니다. 하나님은 우리가 하나님의 사람이 되고 나서 하나님의 일을 하기를 원하세요. 하나님은 우리를 통해서 일하시기 전에 우리 안에서 먼저 역사하십니다. 그러므로 우리가 항상 예수님을 묵상함으로써 우리의 인격과 생각과 감정의 변화가 일어나야 되는 거예요. 그래야 우리가 하는 모든 일이 거룩한 능력을 보일 것입니다. 88 서울 올림픽 때 캐나다의 벤 존슨이 1 0 0미 달리기에서 올림픽 신기록을 세우고 금메달을 땄죠. 근데 경기가 끝나고 얼마 안 돼서 그 금메달이 취소가 됐어요. 경기하기 전에 이 존슨이 스태미너 증강을 위해서 불법 약물을 복용했음이 밝혀졌기 때문입니다. 그는 세계에서 누구보다 빨리 뛰었지만 상받을 자격을 상실했습니다. 마찬가지로 우리가 겉에 보이는 어떤 성공적인 삶을 산다고 해도 하나님은 우리 안에 내면의 불순물들을 보고 계십니다. 믿음의 경주를 하면서 자격상실을 당하는 그런 일이 없어야 될 것입니다. 그래서 핍박당하는 성도들을 위로하는 편지에 서두해서 베드로가 괜히 이 거룩을 강조하는 게 아닙니다. 분명히 그 당시 초대교의 곳곳에서 거룩을 타협해버린 이중적인 신자들의 문제가 심각한 수위까지 올라왔음이 분명합니다. 여러분 요즘 성경 9 1 통독하고 계신데 한번 목회서신을 다시 한번 쫙 보세요. 얼마나 기가 막힌 말들이 많이 나옵니까? 예수 믿는 사람들한테 하는 목회서신에서 술 취하지 말라, 어색하지 말라, 하나 내를 돌아, 남의 돈 훔치지 마라 이런 말들이 막 수도 없이 튀어나오는 거예요. 사도 바울도 그렇고 베드로도 그렇습니다. 그 당시 그런 문제가 교회 안에 만연했기 때문이에요. 예수 안 믿는 사람들이 아닙니다 예수 믿는 성도들에게 그런 말을 한 거는 기가 막히지 않아요? 이렇게 무서운 외부의 핍박이 있는데 내부로는 그런 이중적인 타락이 있었다는 거예요 성도들 안에, 교회 안에 이런 죄들이 많았어요 그 당시 초대교회 성도들은 문제는 자기를 핍박하는 로마 제국이다라고 생각하고 자신들은 억울하게 당한다고 생각했을 텐데 하나님께서는 로마의 핍박보다 더 심각한 문제는 거룩한 하나님을 믿는다고 하면서도 실제 사는 건 세상 사람과 별다를것 없이 더럽게 사는 너희들의 이중성이 문제라고 하시는 거예요. 제가 이 말씀을 보면서 좀 그런 게 있습니다. 우리가 생각하는 그런 심각한 문제가 하나님 보기에는 더 심각한 문제가 있을 수도 있는데 그것은 사람들이 보지 못하는 우리의 거룩한 마음이에요. 베드로 전서 곳곳에 보면 그래서 이 핍박은 너희를 연단하고 너희를 정결하게 하기 위한 것이다 라는 메시지가 나옵니다. 이것은 오늘을 사는 우리에게도 정신이 번쩍 드는 무서운 말씀이 아닐 수 없어요. 우리가 코로나 때문에 막 사회에 오해를 사고 교회 예배가 핍박을 당하고 이거 큰 문제다. 안티 기독교적인 사회 분위기가 문제라고 하는데 그 문제를 우리가 억울하다고 하기 전에 우리 자신을 돌아봐야 합니다. 지금은 굉장히 회개할 때입니다 한국교회가 새로운 부흥을 맞이하기 위해서는 먼저 스스로의 죄를 돌아보며 회개해야 돼요 그래서 하나님의 용서하신 거 회복하심을 체험해야 돼요 그래서 우리의 생각과 마음이 깨끗해져야 됩니다 거룩을 회복하는 게 제일 급선무입니다 우리가 큰 일을 하는 것보다 바른 일을 하는 거에 더 신경을 써야 되고요 사람들의 칭찬보다 하나님의 인정에 더 신경을 써야 됩니다 멋진 사람이 되기 전에 진실한 사람이 되려고 해야 합니다. 그래서 우리가 막 사람들 만나서 희덕거리는 시간들을 줄이고 좀더 주님 앞에 머무르고 침묵하고 기도하는 시간을 더 늘려야 돼요. 하나님의 일을 하기 전에 하나님의 성품을 닮으려고 애쓰는 몸부림이 우리 안에 있어야 될 줄로 믿습니다. 거룩은 또한 하나님을 향한 거룩한 꿈을 소망을 가진 사람입니다. 세상 사람들은 야심을 가지지만 우리는 영원한 나라를 위한 거룩한 소망을 가집니다. 13절 후반부에 보십시오. 예수 그리스도께서 나타나실 때에 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바라라. 여기서 온전히 바라라는 말은 그것만 바라면 된다. 예수님께서 주실 상급 예수님께서 주실 은혜 그게 everything이다. 그게 모든 것이다. 이 땅에서의 상급은 어, 그냥 있을 수도 있고 없을 수도 있으니까 마음 쓸것 없고 하늘의 것에 대한 하나님의 상급에 대해서 그것만 신경 쓰면 된다 거룩한 생각을 하는 사람은요 세상이 더 나아질 거라는 소망을 갖지는 않습니다 오히려 영원한 나라를 위한 소망을 갖고 절망하지 않고 살아가죠 세상에는 세 가지 종류의 사람이 있다고 합니다 첫째는 과거지향적 사람입니다 늘 부모 탓하고 과거에 내게 상처 준 사람 탓하면서 그 미움의 사슬에 모여가지고 계속 사는 것. 둘째는 현재 도치형 사람입니다. 이 사람은 뭐 하루살이처럼 오늘 보러 오늘 써 버리는 순간의 쾌락을 위해서 자기 몸을 마음대로 굴리며 사는 사람입니다. 근데 셋째는 믿음의 사람, 미래지향적인 사람이에요. 장차 하나님이 주실 꿈과 상급과 소망에 대한 기대를 갖고 살기 때문에. 사람들의 칭찬에 신경 쓰지 않고 오늘의 고난 속에서도 절망하지 않습니다. 그는 마치 농부와도 같습니다. 농부는 밑으로 내려가는 것은 반드시 위로 올라온다는 것을 믿고 땀 흘리는 사람입니다. 어떤 힘든 상황 속에서도 우리는 하나님 나라에 대한 거룩한 소망을 품고 살아갑니다. 이 거룩한 소망이 믿음 가진 자가 누리는 특권입니다. 예수 그리스도께서 전지전능하시다는 것 역사를 주관하신 것을 믿는 것입니다. 그가 나를 위해 십자가에서 죽으실 정도로 나를 사랑하셨음을 믿는 것입니다. 그가 지금 이 고난의 풀못불 속에서 나와 함께 동행하고 계신다는 것을 믿는 믿음입니다. 이 믿음이 있으면 우리는 고난으로 인해 절망하지 않습니다. 이 믿음이 있으면 내 안에 예수님의 능력이 살아 계셔서 우리에게 용서 우리를 핍박하는 자를 용서할 수가 있어요. 축복할 수가 있습니다. 굉장히 캄캄하고 답답한 현실을 살지만 우리는 어둠 가운데서 절망하지 않고 어둠 속에서도 새벽을 확신하고 떠나는 그런 담대한 삶을 살수 있을 것입니다 이 베드로의 메시지가 오늘 저 여러분의 가슴에 깊이 새겨지게 되기를 주원합니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 하나님 우리를 거룩하라고 도전하시는 주님 너무나 뜨끔하고 너무나 감사합니다 하나님 우리는 눈에 보이는 핍박이 억울하다고 생각했지만 실은 정말 믿는 사람이면서도 세상적으로 살았던 우리의 이중적인 더러움을 회개합니다 주님의 음성을 듣고 오늘 우리도 거룩으로 도전받게 하여 주시고 세상과 차별화된 인생 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘